0: Здравствуйте! Вы слушаете второй сезон подкаста «Медитирующий Иван». В этом подкасте я рассказываю истории о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите не только мои личные истории, но и истории приглашенных гостей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Вы узнаете, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем. Причем совершенно бесплатно В этом эпизоде я расскажу о том как у меня получилось преодолеть страх перед своим обидчиком ну можете вспомнить свои школьные годы того как кто-то возможно вас подтрунивал или обидел и какие с этим у вас были эмоции переживания и тому подобное. что-то примерно подобное случилось и в моей жизни но только уже в более взрослом, История заключается в следующем. Было это на моей работе. Я работаю геодезистом. И моя работа заключается в том, что мне нужно сопровождать некоторые строительные площадки в городе. Такой из площадок была площадка в городе Пятигорске на горе Машук. Там в тот момент строили большой туристический центр, туристический лагерь для детей. И моя задача была в том, что я приезжаю к ним в на объект они меня вызывают, и я показываю им расположение тех или иных объектов строительства относительно границ участков, относительно уровня земли и тому подобное. Ну, это немножко небольшие уточнения. Так вот, суть работы заключалась в том, что мне звонит человек оттуда: то ли это главный инженер, то ли какой-нибудь прораб, и просит выполнить определенный вид работы для того, чтобы. У них было какое-то продвижение. Вот Я приезжаю туда, выполняю определенную функцию и уезжаю. И впоследствии выставляют от своей организации счет на оплату своих услуг. Но получилось так, что у них в организации появился человек, который отвечает за документальную часть. В один прекрасный момент он вышел с больничного. Мы с ним уже были знакомы, то есть он там уже какое-то время работал, наладили какой-то механизм взаимодействия. Я должен был делать исполнительную документацию на то, что на все работы, которые я там производил. Но в какой-то определенный момент он заболел и ушел на больничный, долго его не было. Ездить я туда не прекратил из-за его болезни, люди меня все равно вызывали там прорабы, главные инженеры и тому подобное. И я выполнял какую-то функцию для них. Но про исполнительную там документацию, про какие-то отчетные бумажки речи не шло. Я задним умом понимал, что мне на каждую работу мне нужно какую-то исполнительную документацию, чтобы они могли мои счета, которые я выставляю, перед финансированием, перед государством отсчитаться. Но договоренности так таковой не было, никто об этом мне не говорил, не просил. И я подумал, что это лишняя макулатура, заниматься этим не... Незачем этим заниматься. И вот в один прекрасный момент этот человек выходит на работу, я приезжаю к ним на объект, и так получилось, что мы пересеклись. Там была большая проверка, он ходил с людьми, и я решил подойти поздороваться. Вот на что в очень резкой манере получил обвинение в свой адрес что я не выполняю свои функции что за что они мне платят деньги и тому подобное что вот я тут пять минут приехал поработал а они должны заплатить за это такой огромный счет и тому подобное что я им выставил Естественно, это выбило меня из колеи, и я почувствовал, что я среагировал, почувствовал трепет в груди, почувствовал, что мне стало обидно, потому что договоренности так так таковой не было, вызывают меня по первому мгновению, так скажем, я сразу приезжаю, выполняю всю работу, иду навстречу, откладываю все свои дела чтобы у них строительство не стало и так вот со мной как бы разговаривают не по справедливости можно же было как бы да, объяснить что нам нужно там то 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 в итоге это все свелось к тому что при всех окружающих людях на этой строительной площадке меня стали обвинять не некомпетенции в наглости того что я слишком завышаю свои услуги и тому подобное хотя как бы это все регламентируется. Ну, в общем, не важно. Я почувствовал, что я среагировал. Среагировал, и мне стало обидно. Мне стало обидно, и я понимаю, что в этот момент я не могу адекватно разговаривать, мне приходится выслушивать все эти обвинения в свой адрес. Я попытался сказать, что если вам ну что-то не нравится, вы можете найти другого специалиста, который будет брать меньше вот и делать так, как вам лучше. Но как бы это ситуацию не спасло, и все равно я выставлен был полным некомпетентным специалистом, там, нехорошим человеком, в общем, в глазах окружающих людей. Естественно, это было очень обидно, досадно, я среагировал, и строители, которые окружали меня, начали перешептываться, там, обсуждать что действительно что это он тут за 5 минут походил и как бы такие деньги получает. Ну, но как мой коллега говорил, да, ты получаешь деньги не за то, что ставь, забиваешь арматуру в землю, а за то, что ты знаешь, где ее поставить. Ну, в общем, суть не в этом. Ну и как подобно в школьном возрасте у меня стали появляться мысли того, что а вот надо было сказать вот это, а что ты молчал? Да вот он в следующий раз, когда увижу, я ему вообще вот это скажу. И вот так вот. И в голове эти мысли. И меня не отпускало несколько дней. Это эти эмоции, обида, она кипела внутри. Я не мог успокоиться. Мне очень было обидно. И в то же время был страх того, что если я увижу этого человека вновь, он опять начнет меня принижать, и я не смогу ничего сказать. Я стал наблюдать за самим собой. Стал наблюдать. И после какого-то времени, после того, как я помедитировал, успокоился, я подумал, что мне нужно, возможно, поблагодарить этого человека за то, что он показал мою слабость, мою привязанность к общественному мнению, о том, что я завишу от мнения других людей, о том, что у меня нет уверенности, того, что моя, моя работа значима и то, что любой встречин может обесценить. Всю мою работу, все, что я знаю, всю мою профессию и тому подобное. И с этими мыслями я постарался отпустить всю эту ситуацию и простить этого человека, потому что все, весь гнев, который накопился во мне, он мешает и делает плохо только мне самому. И не делает ничего плохого тому обидчику. С этими мыслями я успокоился. И больше они не приходили ко мне. Не приходило это... Постоянная жвачка в голове, которая мешает. Постоянные обиды, постоянное пережевывание прошлого. Что нужно сказать, а что нужно было подумать и тому подобное. Ну так вот, проходит какое-то время, я об этом уже забыл. Меня опять вызывает на этот объект. Естественно, я никакую документацию не делал из принципа. Я приезжаю опять на этот объект. У них опять складывается такая ситуация, что какая-то проверка. И этот э, начальник ПТО, он... Там, на месте. Ну, мой обидчик, так скажем. (смех) Но я уже не испытываю какого-то трепета, страха. У меня полная непривязанность. Я спокоен. И захожу в кабинет, там, где он перебирает эти бумажки, что-то проверяет. Естественно, этот товарищ, увидев меня, он очень обрадовался. Потому что, видимо, в прошлый раз ему понравилось меня унижать. Он получил от этого какое-то удовольствие. И с такой очень ухмылкой на лице он со мной поздоровался. И говорит, Иван, вы снова к нам пришли. У меня к вам несколько вопросов. Вы от меня не уходите. Ну, на что я как бы сказал, что я никуда не собирался. Мне здесь нужно посидеть за компьютером. На что он начал опять говорите, ну что, почему вы не сделали нам исполнительную документацию, я же вам в прошлый раз сказал, что ну это нужно сделать, и я чувствую, что у меня совершенно непривязанность, спокойствие внутри, что меня не, совершенно не волнует мнение окружающих и тому подобное, я задал один простой вопрос а вы кто? на что была Удивительная реакция. У человека облупились глаза. Я повторил еще раз: я говорю: вы кто? Вы кто такой? И он говорит: Ну, я ПТО, начальник ПТО. Ты что, забыл? Я говорю, нет, я говорю, вы хочу сказать: вы кто такой? Вы у меня заказываете работу, вы обсуждаете заказы со мной. Вы вызываете меня на площадку. Вы начальник, вы платите мне деньги. Я говорю, вы кто такой? И на что начинается оправдание? То есть человек начинает говорить, что вот, я там начальник ПТО, мне нужно то, мне нужно это, ты должен, ты ты должен сделать вот так, ты должен сделать сделать вот так. И на что как бы есть такое понимание, что э, любую ситуацию можно посмотреть с разных позиций. Наш ум устроен так, что любую вещь можно либо оправдать, либо опровергнуть, либо посмотреть с другой стороны. На что я решил показать ему возможности своего собственного ума. И сказал, да хорошо, говорю. А что вы сделали для того, чтобы получить эту исполнительную документацию? И говорю, если вы хотите, чтобы было все правильно, вы должны сделать вот это, вот это. Вы должны сначала написать письмо в мою организацию с видом работ, которые вам нуждаются. Выставить мне счет. Я его оплачиваю, и только после этого я вам выезжаю. Я же иду к вам навстречу, и выезжаю по первому вашему звонку. И выполняю работы по первому вашему сигналу. Я говорю, если вы хотите, чтобы было все правильно, да, как вы считаете, давайте работать как, вот, как оно должно быть правильно. На что как бы аргументов, естественно, не нашлось. Человек попырхал, попырхал. Вот. И в общем... Получилось так, что я его поставил на место среди большинства коллег, да, этих людей, которые нас окружали, окружали, строителей и тому подобное. Резюмируя, как бы, подводя к итогу этот опыт, который я получил в своей жизни, я могу сказать, что если у вас есть такой начальник или коллега, который постоянно пытается вас вывести из себя, который пытается вас задеть или обесценивает ваш труд, не ставит ни во что, и вы испытываете страх перед этим человеком, первое, что вы должны сделать, это поблагодарить его. Поблагодарить за то, что он показывает ваши самые слабые стороны. За то, что он показывает, где ваши привязанности, что есть недостатки в нашей личности, что мы реагируем остро на вот вот эту некую значимость внутри нас, что нас должны ценить, уважать и тому подобное. Мы должны в первую очередь быть наполнены и счастливы внутри нас самих. А потом уже все остальное. Спасибо, что слушаете наш подкаст. До новых встреч.